0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军。从上期节目我们知道，虽然各方面都有对基督徒的迫害，但是福音还是迅速的传播到了一个埃塞俄比亚人和沿海城市。同时，我们也发现一个真正的神的追求者和一些假门徒之间的鲜明的对比。那么，在今天的节目呢，就继续跟大家分享《使徒行传》第九章一到三十一节的经文。主要讲述保罗的皈依。从古至今，我们经常可以看到很多人从罪人变成主的仆人，但没有一个故事像大数人扫罗摇身一变成为使徒保罗那样富有戏剧性，也没有一个人对教会产生了如此大的影响。扫罗的故事让我们认识到，是神在人的生命中带球，呼召他们归向自己。下面。就跟大家一起研读《使徒行传》九章一到三十一节的经文，在一到二节描述了扫罗的意图。这两句经文说，扫罗仍然向主的门徒口吐微笑凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。那么，为了更好地理解扫罗为何如此执意地迫害耶稣的追随者，我们需要对他的背景有一些更多的了解。那么，扫罗出生在塔尔苏斯，这是西里西亚省的首府，它位于土耳其东南部的西德努斯河畔，距海岸约10英里。它是一个重要的贸易、农业、教育和商业中心，它也位于罗马大道上。这条大道从沿海平原一直延伸到金牛山的西里西亚门，因此它处于控制小亚细亚中部和西部之间交通的战略要地。那么，凯瑟大帝赋予这个城市罗马公民的所有特权，这也是扫罗一出生就拥有罗马公民身份的原因。扫罗和他父亲一样都是法利赛人，他在耶路撒冷接受了最好的教育，师从当时最受尊敬的拉比。加玛列用他自己的话说：“他接受的教育是严守我们祖宗的律法，热心敬畏神。”他在《菲利比书》三章四到六节中亲口见证了自己在此期间的生活。那么，《菲利比书》的这段经文对他这一时期生活的见证是：如果这个世界上有人对自己的肉体有信心的话，这个人就是他，因为他第八日受了割礼，是以色列名便尔敏之派希伯来人的希伯来人。论律法是法利赛人，论热心是逼迫教会的人，论律法上的义是无可指摘的。撒罗在耶稣传道期间可能不在耶路撒冷，因为在《使徒行传》第九章的记载之前，没有关于他与耶稣会面的可靠记录。他回到了耶路撒冷，可能是与斯主反辩论的希腊化犹太人之一。因为当斯蒂凡被石头打死时，他在场并表示同意。他也是带头蹂躏教会的人，以至于信徒逃离耶路撒冷，分散到犹太和撒马利亚各地。因为这个，我们现在可以理解扫罗为什么威胁基督徒，以及认为可以谋杀基督徒了。迫害主的门徒已成为他一生的追求。他正在实现耶稣在约翰福音十六章二中的警告，即“凡杀你们的”。还以为是侍奉神。由于门徒们逃离了耶路撒冷，扫罗的狂热迫使他去其他地方迫害他们。为此，他去找大祭司，想得到授权书，追捕他们，捆绑他们，把他们带回耶路撒冷，无论男女。虽然罗马人在各省都任命了总督，但他们也给了当地人一定的自治权。罗马人认为大祭司是犹太人国内外事务的权威。犹太教会堂的领袖肯定也承认他在犹太人宗教事务上的权威。扫罗想要去迫害门徒的另一个特别的地方是大马士革，因为那里有非常多的犹太人。公元前66年，有1万到2万名犹太人在那里被屠杀，这是一个非常悲惨的事实。扫罗带着信，踏上了前往大马士革的150英里的旅程。我们可以想象，当保罗发现那些在耶路撒冷逃离他的人，已经在他所经过的犹太和撒马利亚地区为主招收了更多的门徒时，他变得更加沮丧了。但是，他将在旅途中与主有一次意想不到的会面。那么，在三到七节讲明了主显明了自己，经文是这么说的：扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。那么，从这段经文我们必须注意的几件事情：第一是这是一个完全出乎扫罗意料之外的事件。扫罗没有请求过，也没有祷告过，而且我们可以有把握的认为，扫罗也不希望发生这样的事情。其次，这是一个超自然的事件。我们从保罗在《使徒行传》二十六章十三节中的叙述得知，从天上闪现的光比正午的太阳还要明亮，照着他和他的同伴们。这与耶稣在其他时候显露自己的荣耀是一致的。那么，第三，扫罗听到。并听懂了所说的话，而与他在一起的人只听到了声音，但他们听不懂，也没有看到任何人。还要注意的是，当他们站着说不出话来的时候，扫罗已经倒在了地上。那么，耶稣在第四节中向扫罗提出的问题是自我揭示。扫罗所迫害的只是一个群体，而这里耶稣将自己完全与他的门徒相提并论，逼迫他们就是逼迫他。扫罗反问：“主啊，你是谁？”他完全认识到，如此超自然的方式显明自己的这位存在，不仅仅是一位先生，还是主本人。这是个澄清的问题，但可能问得很犹豫，因为他最害怕的是发现这其实就是耶稣，而他就像加玛列在《使徒行传》第五章中警告犹太公会的那样，犯了与神对抗的罪。耶稣的回答一定让他心如刀割，但同时也告诉了他下一步该怎么做。那么。在第八、第九节讲了这件事对扫罗的影响是生命的改变，是立竿见影的。他在以后的侍奉中也会提到这件事，因为正是从这件事开始，他从一个迫害耶稣门徒的人变成了耶稣自己的门徒。在第八、第九节是这样描述的：扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革，三日不能看见，也不吃，也不喝。那么，我们可以想象，当扫罗从地上站起来，意识到自己是瞎子的时候，他脑子里在想些什么呢？他没有勇敢地走进大马士革，战胜那些被轻视的基督徒，而是被人牵着手走。进食通常与祷告有关，扫罗在等待主的下部指示时，当然也在祷告。十到十九节讲的是亚拿尼亚的施工，首先是十到十二节讲的是主的召唤。在扫罗等待的时候，主给了另一个信徒指示。当下，在大马士革有一个门徒名叫亚拉尼亚。主在一象中对他说：“亚拉尼亚。”他说：“主，我在这里。”主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗。他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拉尼亚进来，按手在他身上，叫他能看见。”那么，在这里，亚拿尼亚其实只是一个门徒。在《使徒行状22》二十二章十二节中，保罗说，亚拿尼亚在大马士革，按律法的标准是虔诚的，也是犹太人所称赞的。但他不是使徒，也没有任何迹象表明他只是耶稣忠实的门徒。我们没有被告知主是如何与亚拿尼亚沟通的，但他的指示非常准确。亚拿尼亚要去一条名叫直的街道。这条街道仍然是现代大马士革的一条主要街道。到犹大的家里去找一个人，这个人显然就是大数人扫罗。亚纳尼亚的任务是用手按住扫罗，使他重见光明。他得到的唯一信息是扫罗正在祷告。那么1 3到十四节显示亚纳尼亚的反应是犹豫不决的。1 3到十四节是这么说的。亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。那么，毫无疑问，那些逃离耶路撒冷的人不仅传播了对耶稣基督的信仰，还传播了大数人扫罗和他对耶稣门徒的迫害。”亚拉尼亚听到了这一切，也听到了扫罗在大马士革传教的消息。亚拉尼亚并不知道扫罗在大马士革之行中发生了什么事，所以在他看来，扫罗仍然是一个严重的威胁。扫罗祷告的事实并没有给亚拉尼亚带来任何安慰，因为法利赛人总是在公共场合祷告。他不知道扫罗的祷告已经变成了真正的与神对话，而不是宗教表演。扫罗失明的事实可能会有所帮助，但主希望亚拿尼亚恢复扫罗的势力。主在第1 5到十六节中给了亚拿尼亚他所需要的保证。1 5到十六节这么说的：主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名，必须受许多的苦难。”那么，亚纳利亚现在很清楚，扫罗不会成为威胁，因为他要么已经是耶稣的门徒，要么也会成为耶稣的门徒，因为神拣选了他来承受耶稣的名。主甚至向他启示了扫罗将要从事的特殊施工的具体细节。扫罗将成为神所拣选的工具，是神用来把福音传给外邦人以及国王和犹太人的工具。在这个过程中，扫罗将为耶稣的名遭受许多苦难。迫害者也将成为被迫害者之一。神的主权再次彰显，在人类遇到环境迫使他们做出选择，导致这些预言应验的道路之前，神就已经揭示了未来会发生的事情。这给亚南尼亚带来了安慰。亚南尼亚不再犹豫。那么，在第十七到十九节告诉我们是这么说的：亚南尼亚就去了，进入哪家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟，扫罗。”在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。扫罗的眼睛上好像有灵，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。那么在《使徒行传》二十二章十四到十五节中，我们。发现亚拿尼亚在扫罗重见光明之后，也对他说：“我们列祖的神已经命你知道他的旨意，看见那异者，并听他口中所说的话，因为你要为他向众人见证你所看见、所听见的。现在你们为什么迟延呢？起来受洗，洗净你们的罪，求告他的名。”扫罗在通往大马士革的路上，为自己所做的事和与他对质的人沉思祷告了三天。圣灵降在他身上，扫罗就彻底改变了，成为使徒保罗。扫罗立刻照亚拿尼亚的话去做了，尽管没有吃喝任何东西。扫罗复明后的第一个行动就是受洗。那么，需要再次指出的是，亚拿尼亚不是使徒，也没有任何迹象表明他是什么教会的领袖，但他却向扫罗解释了福音，是他给扫罗按手，圣灵降临在扫罗身上，使他重见光明。可能也是他给扫罗施洗，这是另一个重要的提醒，即教会的施公属于教会的人，教会是有结构的，也是要有符合特定资格的领袖的。但施公不仅仅是领袖的施公，他属于所有耶稣的跟随者。对扫罗来说，这也意味着他被任命为耶稣基督的使徒，不是通过其他的使徒，而是来自主自己。除了马提亚取代犹大之外，圣经中没有使徒选择另一位使徒的例子。更不用说使徒将自己的使徒身份授予继任者了。我们还应该注意到，圣灵在扫罗受洗之前就降临在他身上了。正如我们在学习《使徒行传》二章三十八节时所解释的那样，救赎是通过圣灵的施工降临的。圣灵使悔改的人重生，也就是说，使人从罪和自我中转向救主。然后，正如保罗在罗马书第六章中解释的那样，信徒应该尽快接受洗礼，公开认同耶稣的死、埋葬和复活。如果你承认耶稣是你的救主，那么你就需要遵从他的命令，接受洗礼。在十九到三十一章讲的是扫罗宣讲耶稣，首先是十九到二十二节的传道。从十九到二十二节，扫罗随后的行动中也可以立刻看出了他的改变。十九到二十二节是这么说的：扫罗和大马士革的门徒同住了些日子，就在各会堂宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊喜，说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。”但扫罗越发有能力，驳倒。住纳马士格的犹太人证明耶稣是基督。从这段经文我们可以看出，扫罗不断地加强力量，证明这位耶稣就是基督。那么，从这段经文我们可以看出，在与门徒相处了几天之后，我们可以有把握地推测，扫罗正在尽其所能地学习如何成为耶稣的门徒。他开始在犹太会堂里传讲耶稣，而他正是在这些会堂里被授权逮捕耶稣的跟随者。这本身就足以让犹太人感到惊讶。但扫罗在证明耶稣是基督方面的能力也在不断的提高，这让他们更加困惑。在第二十三节中描述了是逃脱。在第二十三节中有一个时间的间差，路加写道：“过了许多天。”那么，保罗在加拉太书一章十七到十八节中告诉我们，这许多天包括去阿拉伯，然后返回大马士革。在他回来之后，那么第二十三节、第二十四节是这么说的：过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋被扫罗知道了，他们又昼夜在城门守候，要杀他。但是追杀扫罗的不只是他们，因为他对耶稣基督的传道已经触怒了当时统治大马士革的阿拉伯纳巴特人。卢加在第24节中也提到了同样的事件，他在25节中写道。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上坠下去。那么现在扫罗受到了迫害，但主保护了他，使他能够完成主希望他做的其他事情。二十六到三十节讲的是在耶路撒冷的传道。在加拉太书一章十八节中，我们发现扫罗离开耶路撒冷的时间大约是三年，但他在大马士革躲过了威胁，现在又回去了。二十六节。开始是这么说的：扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信，奉耶稣的名放胆传道，都诉说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入往来，奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳。那么不难理解，扫罗在耶路撒冷的门徒中并不容易被接受，他们害怕，不相信。他自称门徒，他们很可能认为这是一个计谋，目的是在把他们全部逮捕之前打入他们的内部。直到我们在《使徒行传》第四章末尾遇到了巴拿巴，结识了扫罗，并把他介绍给使徒们。在讲述了自己信主和在大马士革传道的故事后，扫罗才最终被接纳。随后，扫罗在耶路撒冷开始了同样的施工。多年前，扫罗帮助犹太人谋杀斯提凡。当他接手斯提凡的同样的施工的时候，他的心里一定在想些什么。这些希腊化的犹太人的反应与当年对斯提凡的反应如出一辙。那么，从二十九节的第二句和到三十节讲的是逃跑，他们却想法子要杀他。弟兄们知道了，就送他下凯瑟利亚，打发他往大树去。那么这些他的弟兄很可能从扫罗本人那里得知希腊化的犹太人企图谋杀扫罗的消息，他们把扫罗带到了卡塞利亚的海港，从那里扫罗回到了他在西利西亚的家乡大树。在加拉泰书一章二十一节中，保罗告诉我们他往叙利亚和基利加一带去，所以他并没有闲着。几年后，巴拿巴到大树去找扫罗一遍。他能够帮助安提阿外邦人的工作。那么最后一节讲的是教会的和平。路加在第三十一节中谈到了扫罗离开后教会发生的变化。扫罗既是迫害门徒的领袖，后来又成为迫害门徒的避雷针。三十一节是这么说的：“那时，犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安，被建立。”凡是敬畏主、门圣灵的安慰，人数就增多。无论是否受到逼迫，教会都在继续发展，因为神在任何情况下都忙于做他的工作。保罗在提摩太前书中写道：“虽然他曾是一个亵渎者、迫害者和暴力攻击者，但因为他的无知和不幸，他得到了怜悯。而主的恩典是何等丰盛！”扫罗并没有等他有了很多的。知识训练和经验之后，才向别人讲述耶稣。他从自己所知道的开始，然后随着知识和训练的增加，变得更好。那么，耶稣对所有的基督徒的护照都是一样的。每一个基督徒都应该积极的向别人宣讲主的信息。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目继续给你讲述使徒行传接下来的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。